0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 386, semana del 8 al 14 de mayo. 8 de mayo de 1945. Muere Fritz Kater. Fritz Kater fue un anarquista alemán. Fue uno de los principales impulsores del anarcosindicalismo en Alemania. Nació el 19 de diciembre de 1861 en Barleden, Alemania. En 1883 se unió a su primer sindicato, en Magdeburg. Tras entrar en contacto con socialistas de Hamburgo y Berlín, se hizo socialista. Activo en núcleos sindicales, se unió oficialmente al partido socialdemócrata alemán en 1887. Dos años más tarde, fue sentenciado a dos meses de prisión por organizar un mitin ilegal y al año siguiente fue de nuevo encarcelado tras un discurso. En 1890, con la revocación de las leyes antisocialistas, Kater entró en contacto con el movimiento de oposición Die Jugend, los jóvenes, influenciado por las ideas anarquistas. Conoció personalmente a miembros berlineses de dicho movimiento, como Bruno Weil, Karl Wildenberg y Max Baginsky. Fundó por entonces el periódico socialdemócrata Magdeburgen Volkstein, junto a otros miembros de la Die Jugend, como Hans Müller, Fritz Koester y Paul Camden-Fitmeyer. En el Congreso del LSPD de 1891, Die Jungen fueron expulsados y Crater, aunque votó en contra, permaneció en el partido. Rechazó unirse a la organización fundada por los miembros de Die Jürgen, la Asociación de Socialistas Independientes. Permanecería en el SPD hasta 1907 mantuvo reservas hacia el anarquismo en un primer momento, aunque acudió al Congreso Anarquista de Ámsterdam ese mismo año. Miembro activo en el sindicato, FVDG, acudió como delegado de dicha organización en el primer Congreso Socialista Internacional en Londres. Se mantuvo activo durante la Primera Guerra Mundial en condiciones de semiclandestinidad, pues el FVDG sería una de las pocas organizaciones que se mantuvo en sus principios internacionalistas, oponiéndose a la guerra. tras la guerra fue uno de los principales fundadores de la FAUD, Unión Libre de Sindicatos de Alemania y de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Fue también uno de los principales colaboradores del periódico anarcosencialista Der Syndicalist, el sindicalista, y fundó una editorial, Fried Kater Berlach, que publicó numerosos textos anarquistas. En 1930 dejó su cargo de presidente de la FAUD a la edad de 70 años su hija Else se casó con el anarquista español Diego Abad de Santillán murió el 8 de mayo de 1945 después de que explotara una bomba incendiaria caída junto a su casa murió tras pasar 12 días en el hospital igual suerte corrieron su hijo Hans su hijastra y una de sus nietas 9 de mayo del 480 Muere Julio Nepote Flavio Julio Nepote Augusto fue emperador del Imperio Romano de Occidente considerado el último de Iure en la época en que la caída del Imperio Occidental era ya inminente León I el Tracio emperador de Oriente que tras los gobiernos usurpadores de Anicio, Olibrio y Glicerio designó a Julio Nepote como emperador de Occidente son varias las teorías que se barajan para explicar el gnomen o sobrenombre de Julio Nepote, ya que Nepote significa en latín sobrino. Una de estas teorías se relaciona con el hecho de que era el marido de una sobrina de la emperatriz Berina, esposa del emperador de oriente León I Magno, que lo nombraría por esta razón emperador occidental en el año 474. Para terminar, el reinado del usurpador Glicerio, que había sido coronado emperador por el magíster Militum Burgudio Gundebaldo, en la entonces capital occidental, Rávena. Otra teoría indica que el acnomen Nepote tendría relación con el hecho de ser sobrino de Marcelino, un gobernador de Dalmacia que 11 años antes del ascenso de Nepote al trono occidental segregó la provincia que estaba bajo soberanía de Roma y la puso bajo dominio de Constantinopla, generando la molestia de los occidentales. Por último, en no pocos manuales se indica que el apelativo Nepote vendría de su condición de sobrino de Constantino el Grande, algo evidentemente erróneo, seguramente ligado a la confusión que se produce entre Julio Nepote y Juliano el Apóstata, quien sí era sobrino de Constantino. Oficialmente, ya que según la corte oriental, tanto Anicio Olibrio como Glicerio habían sido emperadores usurpadores, León era emperador exclusivo en tal caso. ...y tenía derecho de seleccionar al nuevo augusto occidental. Él escogió a Nepote, gobernador de la provincia de Dalmacia... ...y en junio del año 474, Nepote entró en Rávena... ...siendo aceptado como el emperador y expulsando del trono a Glicerio... ...aunque perdonándole la vida. Glicerio fue enviado como obispo de la ciudad de Salona... ...ya que de esta forma sería más fácil mantener al usurpador bajo control... Sin embargo, esta decisión sería fatal un año más tarde, cuando cruzaron sus caminos de nuevo. Como emperador, Nepote trató de consolidar su autoridad en la parte restante del Imperio Occidental, consiguiéndolo en Italia, parte de los Balcanes y en la Galia del Norte al del Sur. Fue capaz de renegociar una paz recientemente concluida con los visigodos y su rey Eurico, logrando intercambiar la región Gala de Provenza a cambio de otros territorios menores donde Nepote era incapaz de mantener un control firme principalmente la Urobernia pero tuvo mucho menos suerte con la negociación con Senserico el rey de los vándalos quien constantemente lanzaba ataques piratas contra las costas de Italia como recientemente había hecho la paz con el imperio oriental Senserico no vio ninguna necesidad de hacer nuevas concesiones a Nepote Nepote fue a fin de cuentas uno de los más capaces de los tardíos emperadores occidentales, pero nunca pudo superar su impopularidad dentro del sonado romano, quienes no veían con buenos ojos sus lazos cercanos con el imperio oriental. Cuando Nepote cometió el error de designar a Flavio Orestes, un personaje que inspiraba muy poca confianza, como su magister Miletum, su debilidad de apoyo en el corazón occidental se volvió para atormentarlo. El 28 de agosto del 475, Orestes tomó el mando del gobierno en Rávena y forzó a Nepote a escapar en barco a Dalmacia. Ya que él no podía designarse emperador en su calidad de miembro de una tribu germánica, Orestes designó a su hijo Rómulo como nuevo emperador, que nació de su esposa romana. El muchacho probablemente no tendría más de 10 años y es conocido en la historia como Rómulo Augustú. Por lo general, considerado el último emperador romano de Occidente. Sin embargo, Nepote siguió gobernando en Dalmacia como el emperador legítimo occidental y siguió siendo reconocido como tal en la Galia y en la corte oriental. Cuando Dodaco capturó Rámena, mató a Orestes y depuso a Rómulo el 4 de septiembre del 476. Se proclamó rey de Italia y pidió al emperador oriental, Zenón, que legalizara su posición como patricio del Imperio Romano y dux de Zenón en Italia. Zenón así lo hizo, pero insistió en el hecho que él reconociera a Nepote como el emperador occidental. Odoacolo cumplió con aquello y hasta emitió monedas con el nombre de Nepote en todas las partes de Italia. Una situación similar ocurrió en la Gale del Norte donde el general romano Afranio Siagereo acuñó monedas del nombre de Nepote hasta su derrota en el 486. Por una cuestión de conveniencia, el Imperio Occidental siguió existiendo después del año, del año 476, pero solo como una formalidad legal. Disposiciones similares fueron tomadas durante muchos años mientras los acontecimientos tomaban otro curso. Primero, aproximadamente hacia el año 479, Nepote comenzó a conspirar contra Odoacro, esperando recuperar el control de Italia para sí mismo. Por otro lado, quizá, ya que las fuentes no demuestran real seguridad sobre esto, es que Glicerio, que continuó siendo obispo de Salona, tomó su venganza personal contra Nepote, por haberle despojado del trono romano. Lo que es cierto es que Doacro fue determinante para deshacerse de él. Nepote fue asesinado por sus soldados el 9 de mayo del año 480. Casi inmediatamente, Odoacro invadió Dalmacia, derrotó a una fuerza conducida por el general romano Ovida, el 9 de diciembre, y anexionó la provincia a su propio reino. Agregando combustible a las sospechas sobre el Glicerio, se encuentra un informe de que Odoacro entonces le hizo al obispo Mediolan. Realmente, pese a los intentos de Nepote de intentar firmar la paz con sus dos mayores enemigos, los visigodos y los vándalos, el destino del imperio romano de occidente estaba sellado. Ya que el imperio solo tenía un control verdadero sobre la región de Italia y estaba absolutamente a merced de sus enemigos. De hecho, apenas en el Mediterráneo se ofrecía resistencia a los vándalos, mientras el imperio era un auténtico ir y venir de emperadores, usurpadores y magestri militum, que deseaban gobernar en nombre de los otros. 10 de mayo de 1796, ocurre la batalla del puente de Lodi. La batalla del puente de Lodi enfrentó al ejército de Italia del general Bonaparte contra los ejércitos coaligados al mando del general Sebotendorf por la conquista del puente de Lodi a orillas del río Ada. Supuso la conclusión victoriosa para las tropas francesas de la segunda parte de la campaña de Italia. Bonaparte sorprendió a todos con sus inicios en la campaña. Separó a los ejércitos austriaco y piamontés derrotando a este último y forzando al reino de Cerdeña a solicitar una paz separada. Posteriormente engañó al general Bellevue atravesando el río Po por Piacenza mientras que Bellevue le esperaba 80 kilómetros más arriba. Bolivia consiguió sin embargo evitar su envolvimiento y logró cruzar el río Ada. Cuando Bonaparte lo alcanzó, solo encontró a retaguardia al mando de Stendendorf, que pretendía destruir el puente. El general Sebotendorf emplazó a sus tropas en dos líneas. Tres batallones en la desembocadura del puente, apoyados por la artillería, y otros cinco en retaguardia con la caballería. El ejército francés al llegar a la orilla empezó a emplazar sus cañones a lo largo de esta con el fin de impedir que los zapadores austriacos hiciesen saltar el puente. Bonaparte bueno, envió a Kilmaine en busca de algún vado hacia el sur y a Benamont al norte con sus jinetes. Si todo iba bien comparecerían en unas dos horas por la izquierda y derechas austriacas, forzando el resultado de la batalla. Hacia las 5 de la tarde, dándose cuenta de la llegada del grueso de la visión de Massena que se acercaba a la retaguardia por Lodi, Bonaparte recor recorrió sus filas. Se trataba de convencer a estos infantes de que estaban caminando desde las 6 de la mañana, de que corriesen hacia la otra orilla bajo el fuego enemigo, con solo un tercio de posibilidades de alcanzar vivos dicha orilla. Los saboyanos, al mando del jefe del batallón Dupas, jefes del segundo regimiento de carabineros recibieron la orden de ser los primeros en franquear el puente. Los austríacos arrojaron metralla contra los primeros asaltantes. Muchos cayeron, pero los disparos habían provocado mareda. Habituados a los torrentes de montaña, los aboyanos se, se habían dado cuenta de que la profundidad del río disminuía de golpe. Se deslizaron rápidamente por el agua y desembocaron del puente entre gritos. La primera línea que accedió. Cuando la segunda línea contraatacaba, los jinetes franceses llegaron al campo de batalla tras hallar un vado e hicieron una carga. A las 7 de la tarde, los estrecos se retiraron protegidos por los contingentes de caballería napolitana. Bonaparte entró en Milán, capitán de Lombardía, pocos días más tarde. Tras la conquista de Piamonte, el ejército francés se había apoderado de Lombardía y había eliminado un ejército austriaco completo. 11 de mayo de 1834. Nace Leopoldo Montes de Oca. Leopoldo Montes de Oca fue un médico y académico argentino que sirvió durante la guerra de Paraguay y las epidemias que afectaron Buenos Aires en las décadas de 1860 y 1870. Leopoldo Montes de Oca Rodríguez era hijo del doctor Juan José Montes de Oca y de Irene Rodríguez. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas... ...siguió al exilio a sus padres... ...que se establecieron en la isla de Santa Catalina... ...donde Leopoldo Montes de Oca... ...inició sus estudios. Continuó su formación en Río de Janeiro... ...y ya de regreso en Buenos Aires... ...los continuó en la Facultad de Medicina... ...de la Universidad de Buenos Aires... ...de la que su padre fue designado vicepresidente. Al 15 de diciembre de 1854... Juan José Montesyoca asumió temporalmente la presidencia para poder entregar el título de doctor en medicina a sus hijos Manuel Augusto Montes de Oca y Leopoldo, cuya tesis se tituló Apuntes sobre la Clínica Quirúrgica de Buenos Aires en los años 1852, 53 y 54. Leopoldo Montesyoca fue diputado ante la legislatura de la provincia de Buenos Aires entre los años 1860 y 62. Tras lo, que, tras lo que regresó al ejercicio de su profesión. Al estallar la Guerra de la Triple Alianza, y considerando que los recursos de la sanidad militar del ejército argentino podían ser insuficientes, el 9 de agosto de 1865 se creó en Buenos Aires la Comisión Sanitaria, encabezada por Juan José Montes de Oca, para apoyar el esfuerzo de guerra a la manera de la creada con éxito durante la Guerra Civil estadounidense. El gobierno vio la iniciativa con escepticismo, considerando que se pedía más de lo que ofrecía, que generaría recelos en el cuerpo de sanidad militar y que los medios de la ciudad habían ya demostrado escaso apoyo en los hechos. Pero finalmente la comisión prestó servicios útiles proveyendo material de uso médico y ambulancias. Leopoldo Montes de Oca se sumó a la iniciativa encabezada por su padre y contribuyó al establecimiento y detención del principal hospital ubicado en la ciudad de Corrientes. El emperador de Brasil, Pedro II, en reconocimiento de los servicios prestados por Montes de Oca a los heridos brasileños, lo condecoró con la Orden Imperial de la Rosa. Finalizada su participación en el conflicto, su actividad profesional estaría ligada a la de su hermano y juntos asistirían a los enfermos durante las epidemias de cólera de 1867 y 68 y de la fiebre amarilla en 1871, que asolaron la ciudad. Tras la reorganización de la Academia Nacional de Medicina en 1874, pasó a integrar la entidad profesional. El 27 de abril de 1875 fue designado profesor de patología externa en la Facultad de Medicina. Especializado En enfermedades genitourinarias, viajó a París a perfeccionar sus estudios en la Cátedra del cirujano y profesor, Félix Gouillon. A su regreso, fue designado profesor de nosografía quirúrgica, cargo que mantuvo hasta su jubilación en el mes de febrero de 1889. 1891, fue uno de los fundadores de la Asociación Médica Argentina y el 21 de febrero de 1893 fue elegido decador, decano de la Facultad de Medicina. Como tal, el 12 de octubre de 1895 le tocó presidir la inauguración del nuevo edificio de la facultad en la avenida de Córdoba. Se retiró del decanato en mayo de 1897. El 14 de noviembre de 1905, renunció por razones de salud a su sitial como académico titular, siendo nombrado académico honorario. Falleció en Buenos Aires el 4 de mayo de 1906, y sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Recoleta, despidiéndolos, en nombre de la facultad, el doctor Gregorio Araoz Alfar. 12 de mayo de 1913. Muere Enriqueta Martí. Enriqueta Martí Ripoll fue una criminal española, conocida popularmente como la vampira de la calle de Poniente, la vampira del Raval o la vampira de Barcelona. Será considerado tradicionalmente perpetradora del secuestro, proxenitismo y asesinato en serie de niños. Enriqueta Martí Ripollés nació el 2 de febrero de 1868 en Seafilio de Llobregat. De muy joven, Enriqueta se traslada desde su ciudad natal a Barcelona, donde trabajará como niñera. Pero pronto, comienza a ejercer la prostitución tanto en burdales como en lugares dedicados a esta actividad, como eran el puerto de Barcelona o el portal de Santa Madrona. En 1895, se casa con un pintor llamado Juan Pujaló. La pareja tuvo una relación tormentosa recon Reconciliándose y separándose Unas seis veces Según Pujaló Su matrimonio fracasó por la afición De Enriqueta por los hombres Su carácter extraño, falso Impredecible Y sus continuas visitas a casa de mala vida A pesar de estar casada No dejó de frecuentar los ambientes de prostitución Ni el mundo de la gente de mal vivir Se separaron y nunca tuvieron hijos. Enriqueta llevaba una doble vida. Durante el día mendigaba y pedía en casa de caridad, conventos y parroquias, vistiendo a harapos, mientras que de noche se vestía con ropas lujosas, sombreros y pelucas, y se hacía ver en el Teatro del Liceo, el Casino de la Rabasa y otros lugares donde acudía la clase acomodada de Barcelona. Es probable que en estos lugares ofreciera sus servicios como proxioneta especializada en niños. En 1909 fue detenida en su piso de la calle Minerva de Barcelona, acusada de regentar un burdel donde se ofrecían servicios sexuales de niños de entre 3 y 14 años. Junto a ella fue detenido un joven de una familia de alta posición social. Gracias a sus contactos con altas personalidades barcelonesas que contrataban sus servicios como proxioneta infantil, Enriqueta nunca tuvo un juicio por el asunto del burdel, y el proceso se perdió en el olvido judicial y burocrático. Sin embargo, no tenía ninguna necesidad de mendigar, ya que además de su trabajo como proxioneta de niños, también ejercía la profesión de curandera, y su doble trabajo le daba dado suficiente dinero para vivir sin problemas. Enriqueta ofrecía sus ungüentos, pomadas, filtros, cataplasmas y pociones, especialmente para curar la tuberculosis tan temida en aquella época, y todo tipo de enfermedades que no tenían cura en la medicina tradicional. Gente de la clase alta pagaba grandes sumas de dinero por estos remedios. Supuestamente, los productos que utilizaba para fabricar sus remedios estaban compuestos por restos humanos de los niños que secuestraba y prostituía. De estos niños lo aprovechaba casi todo. La grasa, la sangre, los cabellos, los huesos... Por esta razón no tenía problemas para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Uno de los misterios de esta enigmática asesina de Barcelona recae en un diario, donde supuestamente aparecen los nombres de sus clientes. Enriqueta Martí disponía de varias propiedades en el centro de Barcelona, donde quizás, bajo un azulejo se esconde en las hojas de este diario. Pero mientras Enriqueta Martí estaba en la cárcel, amenazó varias veces con hacer pública las informaciones que aparecían en el diario. Precisamente por esto, nunca llegó a ser juzgada, ya que apareció muerta en el centro penitenciario. Según la versión oficial, murió de cáncer. Otros dicen que se suicidó ...y hay quien asegura que fue asesinada por sus compañeros de celda... ...siguiendo las órdenes de un personaje influyente de la sociedad. Nunca se ha sabido nada de este diario, de si es real o no. Ahora bien, algo es cierto... ...y es que la ciudad de Barcelona ha intentado de todas las maneras... ...borrar el nombre de Enriqueta Martín... ...hasta el punto de que se cambió el nombre de la calle de donde vivía... ...por el de Joaquín Cuesta. El 10 de febrero de 1912... Secuestró a Teresita guitar con Ghost. Durante dos semanas todo el mundo la buscó y en esta ocasión hubo una gran indignación popular, ya que se demostraba que el temor de la población por los secuestros infantiles era fundado y que las autoridades habían sido extremadamente pasivas con este tema. Sería una vecina, Claudia Elías, la que pondría a la policía tras la pista de Riqueta Martín. El 17 de febrero ve a una niña con el cabello rapado mirando desde un ventanal del patio interior de su escalera. El piso era el entresuelo número 29 de la calle de Poniente. La señora Elías nunca había visto a esta niña. La pequeña jugaba con otra criatura y Claudio le preguntó a enriqueta si esa niña era suya y ella le cerró la ventana sin decir una palabra. Claudia Elías, extrañada, Comentó el hecho al colchonero de la misma calle con quien tenía amistad y le hizo saber que creía que esa pequeña era Teresita guitar con ghost y que le había hecho sospechar la extraña vida que llevaba a su vecina. El colchonero se lo hizo saber un agente municipal, José Asens, y este a su voz se lo comunicó a su jefe, el Brigada Ribot. El 27 de febrero con la excusa de una denuncia por tenencia de gallinas en el piso... ...el brigada Ribot y dos agentes más... ...fueron a buscar a Enriqueta... ...que se encontraba en el patio de la calle de Ferlandina. Haciéndole saber la denuncia... ...llevaron a la asesina hasta su piso. Ella se mortó sorprendida... ...pero no opuso resistencia... ...probablemente para no levantar sospechas. Cuando entraron los policías... Encontraron dos niñas en el piso, una de ellas era Teresita gritar con Ghost y la otra niña que se identificó a sí misma como Angelita, hija de Enriqueta, cosa que más tarde sería puesta en duda. Teresita explicó cómo en un momento en el que se alejó de su madre, Enriqueta se la llevó de la mano prometiéndole caramelos. Pero al comprobar que se la lleva demasiado lejos de su casa, Teresita quiso volver, y Enriqueta la cubrió con un trapo negro, la cogió por más fuerza y se la llevó a su piso. Nada más llegar a casa, Enriqueta le cortó los cabellos y le cambió el nombre por el de Felicidad, diciéndole que no tenía padres, que ella era su madrastra y que así debía llamarla cuando saliesen a la calle. La alimentaba con patatas y pan duro. No le pegaba, pero sí le pellizcaba y y le había prohibido salir a las ventanas y balcones. Declaró también que la solía dejar a solas con Angelina y que un día se aventuraron a mirar en las habitaciones en las que Enriqueta les tenía prohibido entrar. En esa aventura encontraron un saco con ropa de niña llena de sangre y un cochillo para deshuesar, también lleno de sangre. Nunca salió del piso durante el tiempo que estuvo secuestrada. Teresita fue devuelta a sus padres después de haber declarado. Enriqueta fue interrogada sobre la presencia de Teresita guitar en su casa y ella dio como explicación que la había encontrado perdida y famélica el día de antes en la ronda de San Pablo. Su vecina Claudia Elías desmintió esto porque la había visto en su casa muchos días antes de la detención. La declaración de Angelita fue todavía más terrorífica. Antes de la llegada de Teresita a casa había otro niño de 5 años llamado Pepito. Angelita declaró de haber visto como Enriqueta lo había matado en la mesa de la cocina. Enriqueta no se dio cuenta de que la niña lo había visto y Angelita corrió a esconderse en la cama y se hizo a la dormida. Además, la identidad real de Angelita pronto se puso también en entredicho. La niña no sabía sus apellidos y decía ser hija de Enriqueta y que su padre se llamaba Juan, pero que nunca la había visto. La secuestradora sostenía que Angelita era suya, pero algunas vaguedades e incongruencias de las primeras declaraciones de Enriqueta le hicieron sospechar. Enriqueta cambiaba su primer apellido Martí por Marina. Durante las declaraciones a la policía, confesó su auténtico apellido, hecho que fue corroborado por el testimonio de su marido Juan Pujaló. Con este apellido se hacía conocer y alquilaba los pisos de los que casi siempre le echaban por no pagar el alquiler. El marido de Enriqueta se presionó ante el juez por voluntad propia para saber sobre la detención de su esposa y declaró que había que hacía cinco años que no vivía con ella, que no había tenido hijos y que no sabía de dónde había salido la pequeña Angelita. Pujaló, además declaró que Enriqueta ya le había mentido en el pasado con un falso embarazo y un falso parto. Un examen médico corroboró que Enriqueta nunca había parido. Al final, Enriqueta confesó que cuando había asistido a su cuñada María Pujaló, le había mentido diciéndole, haciéndole creer que la criatura había muerto al nacer para quedarse con ella. En una segunda inspección del piso se encontró el saco del que hablaban las niñas, con ropa de niños llena de sangre y el cuchillo. También encontraron otro saco con ropa sucia que en el fondo tenía huesos humanos de pequeñas dimensiones, al menos una treintena. Los huesos tenían marca de haber estado expuestos al fuego. Encontraron también un salón suntuosamente decorado con un armario con bonitos vestidos de niño y niña. Este salón contrastaba con el resto del piso, que era de una gran austeridad y pobreza y donde olía mal. En otra habitación cerrada con llave encontraron el horror que escondía Enriqueta Martín. En ella había unos 50 jarras, botes y palanganas con restos humanos en conservación. Grasa hecha manteca, sangre coagulada, cabellos humanos, esqueletos de manos, polvo de huesos. También había botes con las pociones, palmadas y ungüentos ya preparados para su venta. El referente a Pepito se le preguntó por su paradero y ella dijo que ya no estaba con ella, que se lo había llevado al campo porque se había puesto enfermo. Repetía la excusa que había dado a la vecina, la señora Claudia Lías, cuando a esta le preguntó por el niño, extrañada de no verlo ni escucharlo. Pepito había llegado a sus manos, según ella, porque una familia le había confiado al niño para que se hiciera cargo de él. Sabían de la existencia del pequeño tanto por el testimonio de Angelita como el de la vecina Claudia Elías, que lo había visto en alguna ocasión. El testimonio de su asesinato, explicado por Angelita, más las pruebas de su ropa encontrada en un saco, el cuchillo y algunos restos de grasa fresca, sangre y huesos, hicieron a añicos la excusa del asesino. Estos restos eran de Pepito. Tampoco pudo justificar cuál era la familia que le había confiado al niño quedando claro así que el pequeño era otro menor secuestrado. Fue interrogada por la presencia de huesos y otros restos humanos, así como las cremas, pociones y cataplasmas, pomadas y botellas con sangre preparadas para vender que poseía en el piso, y también por el cuchillo de desguazar. Enriqueta primero argumentó que hacía estudios de anatomía humana, pero le hicieron saber que los huesos, según los forenses, habían sido sometidos a altas temperaturas, es decir, habían sido quemados o cocidos, y presionada por los interrogatorios acabó confesando que era curandera y que utilizaba a los niños como materia prima para fabricar sus remedios. Decía ser una experta y saber confeccionar los mejores remedios, y que sus preparados eran muy bien pagados por la gente adinerada y de buena posición social. En un momento de debilidad fue cuando sugirió investigaron las viviendas de las calles, talleres, pilanqués, juegos florales y su casa de San Filiu de Llobregat. En ese momento ya se sabía condenada y quería beneficiarse de sus servicios como proxeneta de pedófilos. A pesar de ese momento de debilidad y de ira por la suerte que le esperaba, Elriqueta no delató ni un solo nombre de sus clientes. Siguiendo las inspecciones, se registraron dos pisos más donde había vivido Enriqueta. Un piso en la calle Talleres, un tercero en la calle Picalques y una casita en la calle Juegos Florales en Sands. En todos ellos se encontraron restos humanos en falsas paredes y en los techos. En el jardín de la casa de la calle de los Juegos Florales encontraron una calavera de un niño de 3 años y una serie de huesos que correspondían a niños de 3, 6 y 8 años. Algunos restos aún tenían prendas de ropa como un calcetín zurcido, que daba a entender que Enriqueta tenía por costumbre secuestrar niños de familias muy pobres y con escasos medios de buscar a su hijo desaparecido. Se encontró otra vivienda en San Filido de Llobregat, propiedad de la familia de Enriqueta, donde también se hallaron restos humanos de menores que en jarrones jajarrones y botes, y libros de remedios. La casa pertenecía a la familia Martí que era conocida en la población por el sobrenombre de Lindo, pero estaba cerrada por la mala administración del padre Enriqueta, según testimonio del marido Juan Pujaló. En el piso de Poniente también se hicieron otros hallazgos. Un libro muy antiguo con tapas de pergamino, un libro de notas donde había escritas recetas y pociones con una caligrafía muy elegante, un paquete de cartas y notas escritas en lenguaje cifrado y una lista con nombres de familias y personalidades muy importantes de Barcelona. Esta lista fue muy polémica... ...ya que entre la población se creyó que era la lista de clientes ricos de riqueta. La gente creía que no pagaría por sus crímenes de pederastia... ...o de compra de restos humanos para curar su salud por el hecho de ser gente rica. La policía intentó que la lista no trascendiera... ...pero ocurrió el rumor de que en ella había médicos, políticos, empresarios y banqueros. Las autoridades, que tenían la semana trágica muy presente y con el temor de que hubiese un motín popular calmaron los ánimos de la gente, haciendo que el ABC publicase un artículo donde se explicaba que la famosa lista solo había nombres de personas a quienes Enriqueta mendigaba y estas familias y personalidades habían sido estafadas por las mentiras y ruegos de la asesina. Enriqueta fue encarcelada en espera de juicio en la prisión reina Amalia de Barcelona, institución demolida en 1936, Intentó suicidarse cortándose las venas con un cuchillo de madera, cosa que hizo estallar la indignación popular, porque la gente quería que Enriqueta llegase a juicio y fuese justiciada por el garrote vil, además de revelar las identidades de sus clientes. Las utilidades de la prisión hicieron saber mediante la prensa que se habían tomado medidas para que Enriqueta no quedara nunca sola, haciendo que tres de las reclusas con más carisma de la prisión compartieran celda con ella. Tienen instrucciones de destaparle las sábanas en caso de que se tapara para evitar que se abriesen las venas con los dientes. Una aragonesa de Alcañiz la reconoció como la secuestradora de su hijo de meses, unos seis años antes en 1906. En aquel entonces, Enriqueta, con una extraordinaria amabilidad para con la mujer exhausta y famélica por un viaje muy largo desde su tierra, consiguió que le dejara a su hijo. Con una excusa ingeniosa, se alejó de la madre para después desaparecer. La madre nunca recuperó a su hijo ni tampoco llegó a saber qué hizo con él. Enriqueta, sin embargo, nunca llegó a juicio por sus crímenes. Un año y tres meses después de su detención, en la madrugada del 12 de mayo de 1913, falleció, estando el proceso en su contra aún en fase de instrucción. Oficialmente falleció de una larga enfermedad, aunque según la versión más popular, sus compañeras de prisión la mataron linchándola en uno de los patios del penal. Su fallecimiento prematuro le dio oportunidad a que en un juicio se supiese toda la verdad y todos los secretos que escondía. Fue enterrada con toda discreción en la fosa común del cementerio del sudoeste, situado en la montaña de Monjuic de Barcelona. 13 de mayo de 1832. Muere Georges Cuvier. Georges Leopold Chetin Frédéric Dagobert Cuvier, barón de Cuvier, fue un naturalista francés. Fue el primer científico que propuso que la extinción de los dinosaurios se debió a una catástrofe natural. Partiendo de su concepción funcional del organismo, Cuvier investigó la permanencia de las grandes funciones fisiológicas en la diversidad de las especies. Este principio de correlación actúa como hilo conductor tanto de la anatomía comparada como de la paleontología. Así, señalaba Cuvier, la depredación implica un cierto tipo de dentición, un tubo digestivo capaz de asimilar la carne y miembros que permitan una locomoción adaptada a esta dieta. Cuvier fue el primer naturalista en clasificar el reino animal desde el punto de vista estructural o morfológico, que no obstante, estaba completamente subordinado a la función. Su obra más importante fue El reino animal distribuido a partir de su organización, que apareció en cuatro volúmenes en su primera edición de 1817, y en cinco a partir de la segunda edición. Cuvier defendió el principio según el cual Teniendo en cuenta los datos proporcionados por la anatomía comparada, los animales debían ser agrupados en cuatro planes estructurales de organización vertebrados, moluscos, articulados y radiados. Cada uno de estos grupos se definía por una disposición particular de los sistemas esenciales, entre los cuales se encontraban, fundamentalmente, los núcleos vitales, a saber, el cerebro y el aparato circulatorio. El resto de los órganos pueden variar dentro de cada plan corporal, siempre respetando el principio de correlación. Cuvier se oponía radicalmente al gradualismo, por lo que estos planes eran considerados irreductiblemente entre sí. Tanto su funcionalismo como su defensa de esta irreductibilidad le condujeron a una célebre polémica con etienne Geoffroy et saint hilaire Hubert jugó un papel crucial en el desarrollo de la paleontología. Gracias a su principio de correlación fue capaz de reconstruir los esqueletos completos de animales fósiles. Hubert colaboró con el estudio de capas con Alexander Bronian y con William Smith en el mismo periodo, concluyendo en ambos casos que las capas habían sido establecidas durante un periodo prolongado durante el cual claramente hubo un principio de sucesión faunística estableciéndose así la disciplina científica de estratigrafía. Partiendo de sus observaciones paleontológicas, Cuvier elaboró una historia de la Tierra fundamentada en el fijismo y el catastrofismo. Así concibió la, histo la historia geológica como una historia puntuada por revoluciones o catástrofes. En tales periodos se habían producido la extinción de las especies hasta entonces existente y su sustitución por otras. Estas nuevas especies procederían de otras regiones del planeta que se habrían salvado de la catástrofe. Así explicaba Cuvier los vacíos estratigráficos del registro fósil, que no parecían permitir la indiferencia de una continuidad de las formas orgánicas. Desde la perspectiva del catastrofismo, la edad de la Tierra no necesitaba ser excesivamente prolongada de ahí que Cuvier abogara por solo 6000 años de antigüedad, lo que le enfrentó a Charles Lyell, cuyo gradualismo requería millones de años. Esta defensa de la constancia de las especies y su oposición al gradualismo enfrentó a Cuvier con la corriente transformista iniciada por Buffon y desarrollada ampliamente por Lamarck. En un documento de 1798 sobre los restos fósiles de un animal encontrado en yeso en cantera cerca de París, Cuvier escribió así: Hoy, la anatomía comparativa ha llegado a tal punto de perfección que, después de inspeccionar un solo hueso, uno puede determinar a menudo la clase y a veces incluso el género del animal al que pertenecía, sobre todo si ese hueso pertenece a la cabeza o a las extremidades. Esto es, porque el número, dirección y forma de los huesos que componen cada parte del cuerpo del animal son siempre en una relación necesaria a todas las otras especies. De tal manera que hasta cierto punto, uno puede deducir la totalidad de cualquiera de ellos y viceversa. Esta idea se refiere a veces como el principio de Cuvier de correlación de las partes, y el concepto es central en la anatomía comparada y en la paleontología. 14 de mayo de 1725 Nace Ludovico Manin. Ludovico Manin fue un magnate veneciano que llegó al cargo de Dux de la República de Venecia, siendo la última persona en desempeñar esa función, pues en 1797 la República fue abolida por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte, que lo forzó a abdicar. Manin nació en una de las familias que era una de las más ricas de la aristocracia veneciana y estudió leyes en la Universidad de Bolonia. De vuelta a Venecia, Manin destacó por su honestidad entre los aristócratas así como por su gran riqueza, una de las mayores de la república. A lo largo de su vida desempeñó puestos en la burocracia estatal veneciana, primero como gobernador de Vicenza y después de Verona y Brescia. En 1764 fue designado procurador y cinco años después consiguió quedar exento de nuevos cargos administrativos alegando mala salud. En 1787 fue elegido para escoltar en territorio veneciano a un ilustre visitante, el papa Pío VII, que lo recompensó por ello. La riqueza de Manning destacaba entre la de sus compatriotas más aún en una época cuando la decadencia política y económica de Venecia había causado el acelerado empobrecimiento del Estado a lo largo del siglo XVIII, así como la extinción del antiguo poderío veneciano en el Mediterráneo. Cuando murió el dux Paolo Ranier, la nueva elección de Dogo llamó la atención de Manning como aspirante. Aun cuando parte de la aristocracia más antigua acusaba a Manning de ser un noble reciente, su fortuna personal hacía que él fuera el candidato ideal en tanto una de las obligaciones del Dux era financiar con su propio dinero las diversiones y fiestas populares. Misión que muy pocos aristócratas estaban en condiciones de afrontar en esos momentos. Pocos meses después de asumir Manin el cargo de Dux, estalló la revolución francesa, ante la cual Manin mantuvo una actitud de oposición reaccionaria, pero sin involucrar a la ya débil república de Venecia en las campañas militares de los estados más poderosos contra Francia. Cuando tropas francesas invadieron Italia en 1795, varios pequeños estados italianos formaron una coalición bajo patrocinio francés, pero solo las repúblicas de Génova y Venecia rehusaron adherirse a ella. Para entonces, la marina mercante veneciana era de apenas 309 embarcaciones, de todo tamaño y condición. Casi la décima parte de las existentes cinco siglos antes. Conforme a la Paz de Leoben, del 17 de abril de 1797, Francia y Austria habían acordado cesar hostilidades, pero también habían pactado secretamente repartirse el norte de Italia en zonas de influencia. En virtud de dicho pacto, la República de Venecia, junto con Dalmacia e Istria, quedarían bajo dominio austríaco. El 25 de abril, barcos de guerra franceses entraron en el Lido de Venecia y un buque invasor era hundido por la artillería costera veneciana. Pero las naves francesas lograron destruir el poder naval veneciano formado por apenas 11 naves de guerra. A finales de abril empezó la invasión francesa de territorio veneciano, la cual casi no encontró resistencia, mientras el gobierno de la República de Venecia recibía un ultimátum para rendirse, el cual fue rechazado. A inicios de mayo, las tropas francesas dirigidas por el general Junot ya controlaban casi todo el territorio veneciano de la península itálica, restando conquistar solo la capital. Casi sin fuerzas para resistir seriamente a un enemigo mucho más numeroso y mejor armado, el dux Manning decidió capitular el 12 de mayo, de acuerdo con el Consejo de los Diez y el Magior Consiglio, para evitar una matanza inútil. Dos días más tarde, en la mañana del 14 de mayo, Manning abandonó el Palacio Ducal de Venecia, mientras las tropas francesas penetraban en la ciudad sin hallar oposición. En la mañana del 16 de mayo, las tropas francesas celebraron de manera oficial la rendición veneciana por escrito, disolviendo la Serenísima República. Depuesto en el cargo de Dux, los franceses ofrecieron a Manning la abjevatura del gobierno municipal interino. Pero el antiguo Dutch rechazó esta opción y se retiró de la sociedad, negándose inclusive a recibir visitantes en su casa y entregando a las nuevas autoridades las insignias de su mando, como el corno, ducale y el libro de oro. Las pocas veces que salió a las calles de Venecia tras la rendición ante los franceses, Manning debió soportar insultos y quejas de sus conciudadanos que condenaban su decisión de capitular en 1797. Manning murió en su casa el 24 de octubre de 1802, dejando 100.000 ducados de oro en su testamento para obras de beneficencia en Venecia.